0: Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Kritikerin Lore Kleinert und der Buchhändler Axel Stieler. In ihrem Kriminalroman aus Rotter Zorn erzählt Valentin imhoff die Geschichte von Alex Fjasten. Norwegische Kindheit, französische Jugend, Backpackerin. Sie reist als Musikjournalistin von Festival zu Festival. Bei einem Konzert lernt sie einen Musiker kennen, der behauptet, in der Band des berühmten Trent Rasnor gespielt zu haben. Nachdem sie in Louisiana nur knapp dem Tod entkommen ist und einen Mord begangen hat, bildet sie sich ein, dass der Musiker zu jenen gehört, die sie verfolgen. Sie tötet ihn in einem Hotelzimmer. Ihr Körper ist mit winzig kleinen, geschriebenen Zitaten tätowiert, die als Schutzhülle vor ihrem grausamen Erinnerungen dienen. Aus lauter Zorn ist das beklemmende Porträt einer Frau und ihrem missbrauchten Körper, was mich zu der Frage bringt, wie überlebt
1: man das? Also eigentlich überlebt man das nicht wirklich. Das zeigt dieser Roman von vorne bis hinten. Was der jungen Frau da tatsächlich passiert ist, erfahren wir ja im Buch erst nach ungefähr 120 Seiten. Vorher wissen wir das gar nicht auf welchem Feldzug sie sich da befindet. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist so ein bisschen was kulturell Überfrachtetes. Ganz bevor ich angefangen habe zu lesen, da sind ja relativ viele Zitate, nordische Geschichten. Und so habe ich gesagt, oh, es kommt jetzt auf uns zu hier. Kulturell sehr äh, aufgeladen. Und dann hat mir aber sehr gut gefallen, wie das verklausuliert aufgebaut worden ist. Also geschickt, gruppiert mit einer Sprache, die ich hinreißend und toll fand. Also da steht zum Beispiel, die lebt seit Monaten in einer Welt ohne Sonne, in einer Finsternis, in der Welt der Finsternis, des Eises, mit Göttern der Verstellung, des Verrats, der Zerstörung und des Hasses. Und das ist so aufgeladen, das ist so intensiv. Und... Was ich besonders faszinierend fand, war die Körperlichkeit, die da beschrieben ist. Also diese junge Frau, die von oben bis unten bedeckt ist mit Tätowierungen, mit Schriftzeichen. Am Anfang jedes Kapitels sieht man ja so ein bisschen diese äh, Schriftzeichen, diese merkwürdige Schrift, die man gar nicht richtig lesen kann und fragt sich, warum ist das so, warum hat die sich so bedeckt? Erfährt auch das im Laufe des Buches. Da will ich jetzt erst noch mal gar nicht so viel vorwegnehmen. Und wie allmählich sich das herausschält, der völlig zerstörte Kern dieser Frau aus dieser bedeckten Haut. Das fand ich schon mal ganz faszinierend. Um auf die Frage zurückzukommen, überlebt man das, was ihr widerfahren ist? Man kann es ja benennen, es ist eine sehr, sehr schlimme Vergewaltigung, die sie fast umgebracht hätte. Ich glaube, das überlebt niemand wirklich ganz. Und davon handelt dieses Buch in außergewöhnlicher Weise.
0: Es ist ja keine linear erzählte Geschichte. Das heißt, wir haben eine Gegenwart und wir haben einen Sprung zurück in dem was da in Louisiana passiert ist. Ich glaube, dass das auch einer prägenden Merkmale dieses Buches ist, dass diese Erinnerungen immer wieder kommen. Und vom Stilistischen her ist es auch so an, angelegt, dass wir als Leser erst langsam die Vergangenheit entblättern bei der ganzen
2: Geschichte. Wobei, das hat es mir am Anfang sehr schwer gemacht, um in den äh, Roman reinzukommen. Ich fand, du hast es gerade gut formuliert, Lore, äh, kulturell überlastet, hatte ich am Anfang auch das Gefühl und das fügt sich dann ganz schön. Also sogar irgendwie, ähm, ich hatte gar nicht gedacht, dass es hinterher auch noch ein richtiger Kriminalroman wird, weil eigentlich hatte ich eher gedacht, das ist irgendwie, ja, es Elemente hat es am Anfang so, aber dass es tatsächlich auch noch irgendwie was wie Ermittlungsarbeit gibt. Äh, das finde ich sehr spannend und der Roman, also die Autorin fügt tatsächlich alles zusammen, also alle, alle Fäden, die sie am Anfang legt. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig, aber es kriegt dann wirklich einen ganz tollen Drive. Nicht zuletzt, der erste Teil hat ein bisschen mehr Schwere, aber mit dem Wissen des zweiten Teils, Louisiana ist das Stichwort, wird dann richtig rund und nach hinten raus, verbindet sich wirklich alles. Und dann macht auch diese, ja, es ist eigentlich wie so eine Art Filmmusik, diese ganzen Songs, die sie auflistet. Am Anfang hatte ich eher das Gefühl, ist das jetzt so Name-Dropping, was soll das, weil auch so bestimmte Klassiker aus dem Independent-Bereich irgendwie genannt werden, aber das fügt sich, das, das ist ganz gut. Viele die den Songs kannte ich und ich hatte auch das Gefühl, die Musik läuft dann im Hintergrund ab.
1: Ja, ich musste immer daran denken, das ist, glaube ich, aus der Bibel, dieses Sound and Fury, ja, Lärm und Zorn. Das ist sowas, was die ganze Zeit mitläuft wie eine Tonspur. Und der Raum dieser Alexis Jersten wird eigentlich immer enger werden. Wir als Leser, und das fand ich so subtil, immer mehr wissen und immer mehr begreifen und die Chancen sehen, die möglicherweise noch da sind und dann auch mitvollziehen, warum die genutzt oder nicht genutzt werden können in vielen Fällen. Das ist schon wirklich, also für einen Erstling muss man ja sagen, ist ein Erstling von Valentin Imhoff sehr kunstvoll, außergewöhnlich. Fand er die auch, oder?
0: Also wenn du sagst, zum Beispiel kulturell überfrachtet, ist das ja interessant, einfach dem Grund, sie setzt diese Tattoos ja im Grunde so als Schutzhülle gegen diese Erinnerungen ein. Und genauso passiert es uns. Wir finden erst nach und nach Zugang zu dieser Person, die da beschrieben wird. Am Anfang ist sie uns fremd, auch wegen der Dechiffrierung, die vorne an, an, an Zitaten da ist, aber auch von ihrem, von ihrem Gefühls wegen, wie sie reagiert, wie sie plötzlich ähm, aggressiv wird oder auch Angst hat. Und es gibt
2: keinen Vorlauf dafür. Ja, es ist wie so eine Finte, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie bei Nikita in Luc Besson oder sowas, also man sieht, man am Anfang könnte man auch denken, sie ist so die taffe Ermittlerin, ich hatte fast sogar so eine äh, Lisbeth-Salander-Assoziation, weil sie auch so ein verhärmter Körper ist irgendwie, ne? die Larsson, aber das ist sie natürlich gar nicht, sie ist gar nicht so eine Superfrau, sondern sie ist schon eine, in Anführungszeichen, normale Frau, die es einfach wirklich äh, enorm hart getroffen hat. Also dieses kulturell überfrachtet, kriegt vielleicht auch dadurch noch so eine Ebene, weil sie ja auch an verschiedenen Orten einfach springt. Ja, das Ganze fängt in Frankreich an, ne, dann spielt irgendwie Belgien eine Rolle, dann irgendwie plötzlich irgendwie, dann gibt es irgendwie was auf den Shetlands, dann ist irgendwie Norwegen so ein Thema, sodass man am Anfang gar nicht genau weiß, irgendwie, wohin soll denn die Reise gehen. Das ist der Punkt. Aber wenn man dann erstmal verstanden hat, die Reise geht, dann fügt es sich auf eine wunderbare Weise. Das hat mir sehr gut
1: gefallen. Und ich fand diese Gratwanderung zwischen Zorn, Angst, dass so allmählich man versteht, das ist Paranoia. Das ist eine angstgeplagte Frau. Und dieser ganze Zorn, diese ganze Wut, die ja auch im Titel aus lauter Zorn da äh, schon mal eine Richtung vorgibt, hat eine ganz andere Grundierung. Das ist ungewöhnlich gut gemacht, weil man es eben nicht schnell versteht, sondern allmählich so mit diesem Rhythmus auch der Musik. Da reinkommt und hört und, und ahnt und diesen Raum so ausmisst als Leser, als Leserin habe ich selten so krass erlebt. Ich habe auch an Lisbeth Salander gedacht, aber das ist eine viel geradlinigere Figur ja gewesen, wo man genau noch merkt, äh, um was es eigentlich geht. Das ist hier eigentlich bis zum Schluss, hält immer so ein bisschen die Balance ne? und geht immer mehr in Richtung Paranoia, aber es ist auch keine paranoide Person.
0: Ne? Also es ist vor allen Dingen auch kein Rachebuch. Also ja. Es genau. gibt viele viele Kriminalromane oder auch andere Romane, die nach so einem schrecklichen Erlebnis dann auf den Rachefeldzug aus ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist wirklich mehr so die geplagte Seele, die von Ort zu Ort weiterzieht und einen Weg für sich selber sucht, weiterleben zu können. Anstatt dass sie hingeht und jetzt plötzlich einen Rachefeldzug gegen Männer antrifft. Sie mordet, wenn sie das Gefühl hat, dass sie verfolgt wird, und zwar von der Familie verfolgt wird, dessen den sie umgebracht
2: hat. Und so gesehen ist es eigentlich eine ganz gute Finte der Autorin, weil man wird eigentlich, also eben besonders, denke ich mal, als Mann einfach auch in eine falsche Richtung gelenkt. Weil ich habe sie, sie vielleicht auch unterschätzt, auch den Charakter unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Frau eben so aus Zorn, aus Unsicherheit, aus Paranoia agiert, sondern ich dachte, sie ist eine aktive Person, also keine, die reagiert. Und das ist der, das ist der Unterschied. Also die Todesfälle, die passieren, ja, da, da wehrt sie sich. Aber es trifft ja auch irgendwie in dem Roman auch wirklich unglücklicherweise einfach Männer, ja, die es eigentlich gar nicht verdient haben, so, ne? also mitunter. Und das finde ich irgendwie dann auch ganz spannend. Dieses, äh, auch wenn es im Nachwort wird, wird, ja, dann auch irgendwie dieser Rape-and-Revenge-Bezug irgendwie hergestellt, den sehe ich eigentlich nicht. Ne? Sondern äh, sie, ist, hat, sie hat keinen Rachefeldzug in dem Sinne, sondern sie agiert, sie reagiert auf Männer, weil sie so vorgeprägt ist. So,
1: ne? Und eben nicht auf alle Männer. Die beiden Männer, die ja. eine Rolle spielen in ihrem Leben, Bernd, der Tätowierer, der ihr hilft, und der andere Mann, Anton. Anton, genau, die sind freundlich, die verstehen, dass mit ihr irgendwas nicht in Ordnung ist, dass sie vielleicht auch Hilfe braucht und geraten in einen Sog rein, in einen Strudel rein, der von ihr ausgeht, weil sie so verletzt und weil sie so zerstört ist. Und das ist, da hast du vollkommen recht. Das ist in dem Sinne kein Rachefeldzug, der geradlinig ist, was passiert und die Frau macht sich auf und recht. Da gibt es ja auch Bücher, Camilla Leckberg erwähne ich da mal. Und Lisbeth Salander hat ja auch so eine Komponente ne? mit Rache. Das ist hier so nicht der Fall. Das ist viel... Subtiler eigentlich, obwohl es genauso brutal ist, das muss man sagen. Also da sind Szenen drin, wenn die nicht so gut geschrieben werden, wie sie das macht, mit einer unfassbaren Anhäufung von Wörtern zum Teil, also... Dann wäre das, glaube ich, ein Stoff, den man sehr schnell, wo man sagen würde: Okay, kenne ich, weiß ich, will ich auch nicht unbedingt genauer wissen. Während hier bis zum Ende sowas ist, was man genauer wissen will. Also, so ging es mir die ganze Zeit.
2: Man hat dann ja diese Ahnung im zweiten Teil, äh, was passiert ist. Und ich finde, dass äh, sie zögert das so ein bisschen raus und erzeugt da, glaube auch eine unglaubliche Spannung. Also, sie, ne, sie reist dann in den Süden und nimmt den Süden so auf. Und das ist ja sowieso so ein großes Thema. Äh, Independent-Musik, Rockmusik, Film, Literatur, amerikanische Kultur an sich saugt sie so auf und da findet man sich als Leser natürlich auch wieder als, so, als Fan von dieser Art von Kultur und da ist man ganz bei ihr, ganz dicht so, wie sie da in dem Bus sitzt und mitgenommen wird, aber schon bei dem ersten Lastwagenfahrer habe ich schon geschwitzt beim Lesen, das finde ich schon irgendwie, äh, da, da macht sie auch irgendwie, erzeugt sie eine tolle Spannung so und das finde ich gut, also der Roman ist äh, unglaublich komplex und er setzt viele verschiedene Fährten, nimmt äh, kein klassischer Kriminalroman, das hat mir gut gefallen, also es ist viel Literatur drin und ist sehr komprimiert, so.
0: Ja, nicht umsonst habe ich die Frage gestellt, wie überlebt man das? Weil das Spannendste in dieser Geschichte ist, diese Frau zu sehen, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage ist, zu sich selbst zu finden. Jeder Versuch, etwas für sich aufzubauen, ist im Grunde in sich zum Scheitern verurteilt, weil sie niemandem mehr trauen kann.
2: Ja, aber es ist nicht so, dass sie sich nicht mehr auf Männer einlassen könnte. Wenn man hinterher erfährt, worum es geht, könnte man ja sagen, sie wird eine Männerhasserin, so wie du gerade beschrieben hast. Sie hat auch zwei Männer in ihrem Leben, auf die sie sich auch sexuell einlassen kann und das finde ich auch ganz spannend. Also sie ist nicht irgendwie zerstört im eigentlichen Sinne, sondern sie ist ein kaputter Typ.
0: Ja, der erste Mann, den wir da in dem Buch kennenlernen, der ist ja eher im Grunde ausgeliefert. In Anführungszeichen, Anton. Anton. Ausgeliefert. In dem Sinne, dass sie kommt und geht, wann sie will, dass er teilweise nicht weiß, wo sie ist. Ja. Wenn sie verschwindet, dann macht er sich auf die Suche nach ihr. Ja. Der zweite Mann, dem geschieht fast dasselbe, bloß, dass sie dann sich doch nochmal bei ihm meldet. Also, es ist ein normales Verhältnis zu, zu Männern, ist meines Erachtens in dem, von ihr aus überhaupt nicht mehr möglich. Sie möchte das. Die Sehnsucht ist groß. Aber es ist so viel in ihr zerstört worden dass das kaum noch möglich ist.
1: Aber dann so ein Bild zu finden, jemanden an Ihren Körper heranzulassen, also diese Verletzungen Verwundungen mit Schrift, mit Tätowieren, komplett zu überschreiben, das ist ein wahnsinniges Bild, was ganz bestechend ist. Und ich habe ja bis zum Schluss die Hoffnung gehabt, dass das vielleicht doch aufgeht irgendwann, dass dieses Überschreiben doch dazu führt, dass diese innere Verletzungen eine Aussicht oder eine Chance auf irgendeine Art von Heilung hat. Wollen wir jetzt gar nicht verraten, ob das eingelöst werden kann oder nicht, wäre falsch, aber ich habe gut verstanden, was sie nährt. Da steht an einer Stelle Wut, Hass, Zorn, das nährt sie, das hilft ihr Nacht für Nacht auf der Lauer zu legen. Ja, wer auf der Lauer liegt, lebt ja noch und kann sich noch wehren. Und diese Spannung, die ist so interessant, weil man ja nicht ganz genau weiß, wie weit das mit der Paranoia geht, ob nicht wirklich auf der Lauer liegen, was Intelligentes ist. Was mich ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, ist die Polizistin, die da eine Rolle spielt, die auch jung ist, in ihrem Alter, auf den Shetlandinseln, auf sie angesetzt wird. Das war nicht eine Verdopplung. Gut, das wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber ist ein interessantes Element auf seine Weise auch. Aber da bin ich doch mehr bei den beiden Männern gewesen.
0: Ja, diese Polizistin in, in, aus den Chatland, die ähm, leidet hier auch unter den Männern, weil sie nicht ernst genommen wird. Das, das stimmt, da ist schon eine Verdoppelung drin, ne? auch wenn sie jetzt nicht so gravierend ist wie, wie das, was, was Alex äh, passiert. Aber da hat die Autorin einen zweiten Zug reingeschrieben. Es muss nicht nur der Missbrauch und die Vergewaltigung sein, man kann auch so als Frau ausgegrenzt werden.
2: Ich glaube, sie zeigt einfach eine Frauenwelt, ohne aber, sie ist weiter von entfernt, einen feministischen Roman zu schreiben, sondern aber, das ist schon eine Frauenwelt. Und vielleicht ist es auch das, ich, mir ist das zum Beispiel gar nicht so aufgefallen. Ich habe das eher wahrgenommen als irgendwie, ja genau, das ist dann irgendwie äh, Alltag von Frauen, äh, eben auch auf den Shetlandinseln. Ich hatte mich dann eher ein bisschen daran gestört, warum müssen es jetzt die Shetlandinseln sein? Das hat, da hatte ich jetzt irgendwie keinen Bezug so hatte ich am Anfang schon gesagt, aber das ist letztendlich irrelevant. Also, ich finde das ganz spannend. Habe natürlich auch immer versucht zu den, von den Songs direkte Bezüge zur Situation irgendwie zu finden, die ich jetzt so nicht herstellen konnte, aber ich habe es eigentlich als Hintergrund Soundtrack wahrgenommen.
1: Naja, und die Playlist am Ende ist schon ganz toll. Also, es sind ganz viele Sachen dabei, die ich sehr gerne auch mag und gerne höre. Und ja. Gedacht, ja, das ist eine Anregung auf der musikalischen Ebene, dann dieses Buch vielleicht auch nochmal zu umkreisen und sich damit zu beschäftigen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Also, was, was mir in dem Buch gefiel, ist die Tatsache, dass ein Opfer so marginalisiert wird, dass sie zur Täterin wird, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Frauen zu schützen, dass die Gesellschaft auch nicht in der Lage ist, Wege aus, aus einem solchen Verbrechen zu finden sondern dass sie letztendlich wird sie mit ihr mit dem was sie erlebt hat allein gelassen.
2: Ja, wobei sie aber auch nicht in Amerika äh, nach der Tat irgendwie einen Weg daraus sucht, sondern sie flüchtet ja sofort vom vom Ort. Also sie äh, schafft Tatsachen, die es auch schwer machen würden, aber es gibt ja gar keine Möglichkeit. Also sie zieht das überhaupt null in Erwägung. Sie verlässt sofort die Location, sofort das Land, geht sofort zurück nach Europa. Also so gesehen äh, ist es gar nicht so ein, also der Roman beschreibt jetzt nicht, wie jemand auch an der Gesellschaft zerschellt, wenn, er, wenn ihm was Schlimmes passiert ist. Darum, darum denke ich mal, geht es gar nicht so. Also Ich habe diese Komponente gar nicht wahrgenommen, sondern ich sehe sie da aber auch ziemlich solitär. Und was ich auch bezeichnet finde für ihre solitäre Art, ist zum Beispiel eine tolle Schlüsselszene, als dieser Anton in ihre Wohnung kommt. Und ich finde ja so die Beschreibung von Räumen oder frei nach irgendwie zeig mir, wie du wohnst und sage ich dir, wie du bist. Ich finde diese Zwei-Zimmer-Wohnung oder Ein-Raum-Wohnung, ein die sie hat mit so einer Kitchenette und sowas, das wird so beschrieben, kein Badezimmer, nichts, als würde sie auf gepackten Koffern sitzen. Das fand ich irgendwie toll beschrieben und auch irgendwie ein bisschen spooky. So. Also, das sagt so ganz viel über so einen Menschen aus. Das ist so wie, man hat das Gefühl, man kennt einen Charakter und ist das erste Mal bei dem zu Hause eingeladen. Jeder kennt das vielleicht bei, bei, bei Leuten und ist dann überrascht, wie Menschen leben oder man hat die ganz anders eingeschätzt. Also, im Positiven wie im Negativen. Das fand ich spannend. Sie ist so solitär. Also, ich fand diesen. Solitär so aus Zwang. Ja.
0: Also, die äh, Alex, die wir am Anfang kennenlernen, ist anders. Ja, sie ist neugierig, sie, sie lernt Leute kennen, sie fährt zu Festen. Natürlich ist sie auch immer auf einer Reise, aber es ist ein Unterschied, ob du auf einer Reise bist oder auf der Flucht.
1: Ja, ja sie ist nach, dieser, nach dem, was ihr Geschehen ist, ist sie jemand anders? Die ist so weit zurückgedrängt worden in ihrer Seele oder wie man es nennen soll, dass da kaum mehr was übrig ist und deswegen sucht sie auch keine Hilfe. Wohlwissend, dass das nicht helfen kann, dass nichts helfen kann. Also so eine Art von Zerstörung, das lässt, glaube ich, nur einen einzigen sehr schmalen Weg übrig, sich da rauszuwinden, wenn man sich denn entschließt, das hast du ja gesagt, Axel, sich keine Hilfe zu holen sondern selber sich irgendwie zu retten und zusammenzusetzen. Und das kann so nicht gelingen. Nicht? Dass, mh, wir mögen da Hoffnung haben ne, und den Weg mitverfolgen, aber im Grunde genommen, ab einem bestimmten Punkt weiß man, das ist nicht möglich auf diese Weise. Es ist ein bisschen fiktiv, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas in der Wirklichkeit. Äh so gehen kann und so funktioniert. Das ist schon ein sehr besonderer Weg, der da gezeigt wird. Aber als Roman ist das absolut nachvollziehbar.
2: Sie hat ja auch gar nicht diese gesellschaftlichen Strukturen. Also es wird ja kurz so ein bisschen was über Ihre Familie beschrieben. Es wird ja nur so angerissen. Und sie ist ja nicht gerade jemand, der so eingebunden ist in so eine familiäre ja, Wohlfühlzone, kann man sagen. So, ne? Sondern sie ist, da schon, sie ist da schon losgelöst, hat eigentlich keinen Kontakt zu Ihrer Verwandtschaft. Ja. Also, ähm aber Leben.
1: eigentlich eine ganz lebensfrohe ja. junge Frau, die ja, ja. da in New Orleans ja, ja. eben rumfährt und Musik hört ja. und gut gelaunt ist. Neugierig ist, neugierig ist ja.
0: Ja, wo du gerade sagst, ein fiktiver Roman, was ihr da geschieht. Die Beschreibung, was deine Hütte passiert, ist von einer solchen Brutalität, so sodass auch von, von einer menschenverachtenden Männer, Männer die Frauen nur noch wie ein Stück Fleisch behandeln. Das ist kaum auszuhalten. Aber es, sie findet trotzdem für sich einen Weg, sich nicht sofort das Leben zu nehmen. Und das ist teilweise eine Geschichte, würde man sie in Ruhe lassen, würde diese Paranoia, dass sie verfolgt wird, nicht, nicht auf ihr Lasten. Würde vielleicht die Musik und, und die Tattoos dazu führen, dass sie irgendwie einen Frieden mit sich findet, obwohl das, was geschehen ist, ja nicht auszuradieren ist
1: auch nicht mit einer tätowierten Haut und Doch. auch nicht mit dem Ermorden anderer Männer. Das ist nicht wirklich auszulöschen. Und diese Gratwanderung wo wir ja immer hoffen. Also was könnte denn der Schlüssel sein, um doch noch einen Weg zurückzufinden zum Leben? Ja, das ist das eigentlich Faszinierende daran. Nicht der Aachefeldzug so sehr. Ne? Ist ja im Grunde auch kein wirklicher. Aber dieses, diese Hoffnung. Was kann gegen diese ultimative Zerstörung von dem Selbst, von der Frau, von ihrem Innersten? Was könnte ein Weg daraus geben? Das dekliniert die Valentin Imhof ja durch. Ne? Und äh das hätte, glaube ich, eine sehr junge Autorin so nicht schreiben können. Ich habe gelesen, dass sie Jahrgang 1970 ist, also nicht mehr ganz jung. Und Da denke ich, da ist eine Menge Lebenserfahrung und Schreiberfahrung möglicherweise auch reingegangen. Nicht? Die ist wortreich, die kann das schreiben. Die hat sie viele, besitzt eine Sprache. Ja, die hat eine Sprache zur Verfügung, um sehr, sehr viel auszuprobieren.
0: Ja, wie kommen wir jetzt von diesem harten Thema zu unserer neuen Rubrik in unserem Podcast, dass wir Bücher empfehlen? Ich fange damit mal an und empfehle Anna Burns Milchmann aus dem Truppenverlag, weil auch hier eine junge namenlose Ich-Erzählerin im Belfast der 1970er-Jahre zwischen die Stühle gerät, zwar nicht die schrecklichen Erfahrungen macht, die Alex in dem Roman von e. Valentin Imhoff äh, mitmacht, sondern einer ganz anderen Art und Weise von gesellschaftlichem Druck erfahren muss. Nicht nur, dass einer der Paramilitärs sie im Grunde stalkt, sie zu seiner Freundin zu machen versucht, sie wird auch dem Druck der verschiedenen Gegensätze in Nordirland ausgesetzt. Das heißt, man hat sich auf eine gewisse Weise zu verhalten. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich da widersetzt, die sehr belesen ist, die aber auch diesem harten Alltag viele komische Seiten ab. Kann mit einer grandios großen Sprache ist nicht umsonst mit dem Booker-Preis ausgezeichnet worden, also nur zu empfehlen.
2: Ich habe einen französischen Autoren, auch ein französisches Debüt mitgebracht. Äh, Victor Justin Hitze, bei Kein und Aber erschienen. Ja, tolles Debüt. Er handelt von dem 17-jährigen Leo, der die letzten Ferientage mit seinen Eltern in Frankreich an der Küste auf dem Campingplatz verbringt und gleich in der ersten Szene passiert, wie bei unserem Roman, den wir heute besprochen haben, auch ein Mord. Nein, kein Mord, sondern es kommt jemand um, nämlich Oscar, Ein Freund von ihm nimmt sich selbst das Leben, stranguliert sich an der Schaukel eines äh, ja, an, bei einem Spielplatz und er greift nicht ein. Also er lässt es also passieren und äh, verscharrt dann die Leiche und ähm, dann wird das Ganze nicht grotesk. Also seine Eltern, die ihn nerven, die eigentlich nur wollen, dass er irgendwie ein glückliches Leben führt und er ist eigentlich jemand, der introvertiert ist und zurückgezogen lebt und äh, ja, was macht das in den letzten beiden Tagen, dass er quasi diesen Todesfall nicht verhindert hat? Und gleichzeitig lernt er eine junge Frau kennen, mit der er zusammenkommen möchte. Das ist unheimlich spannend geschrieben, erinnert an den, den Strandszenen, auch ein bisschen an Camus der Fremde. Und aber es hat auch irgendwie mitunter leicht groteske Anleihen, auch wieder schöne Literaturbezüge, nämlich das Verräterische Herz von Edgar Allan Poe. Sehr spannend und auch relativ komplex für so einen jungen Autor. Und aber trotzdem ein wahnsinnig brütender, heißer Sommerroman. Meine Empfehlung für heute. <lacht>
1: Meine Empfehlung ist auch ein Sommerroman, nur dass der Sommer in Australien ja zu Weihnachten Neuer stattfindet. Das Buch ist von Charlotte Wood und heißt ein Wochenende. Und dieses Wochenende ist eben das nach Weihnachts und zwischen Weihnachten und Neujahr liegende Wochenende, wo sich drei Freundinnen, die sind alle um die 70, sind schon ältere Frauen, treffen im Strandhaus einer Vierten, die gestorben ist, um dieses Strandhaus leer zu räumen, aufzuräumen. Das ist auf engstem Raum ein Kammerspiel, wirklich großartig, wo diese Lebensmittel, lebenslang befreundeten Frauen sich beobachten, über sich nachdenken, sich und über die anderen wirklich mit Boshaftigkeit zum Teil, mit auch dem Wissen um die Schwächen jeder Einzelnen. Das ist so großartig konstruiert, also wirklich ein Kaleidoskop von einem ganzen Leben, was mit Freundschaft zu tun hat, was aber auch mit Eifersucht, mit Neid zu tun hat. Die eine ist unheimlich effektiv und rechthaberisch, die andere ist so eine feministische Intellektuelle mit verblassendem Ruhm. Und Uralten, dementen, inkontinenten Hund, Finn, darum konzentriert sich alles, weil Finn immer reingeht und sich aufs Sofa legen will und darum irrt und blind ist und überall pinkelt Und die dritte ist eine Schauspielerin, die noch gut aussieht, eine alte, aber akute Geldnot hat und immer auf einen neuen Durchbruch und die beobachten einander mit, mit subtiler Boshaftigkeit, aber auch mit großer Zuneigung am Ende. Und das ist ein tolles Leseerlebnis, leicht, aber auch mit ja, angesättigt mit den Erfahrungen eines ganzen Frauenlebens. Und kann ich sehr empfehlen, bei Kein und Aber ist es erschienen.
0: Und ich bedanke mich bei lore Kleinert und bei Axel Stielert für dieses Gespräch.